0: Im Sommer 2012 hat Apple das iPhone 5 vorgestellt. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Das sind alte Kamellen, rund zehn Jahre her. Und das iPhone 5 sollte man heute auch nicht mehr benutzen, mangels iOS-Updates. Ich erzähle euch das, weil zusammen mit dem iPhone 5 wurde auch der Lightning-Anschluss eingeführt. Das heißt, das letzte davor, das war das iPhone 4S, das hatte bis dahin immer noch den alten Dock-Anschluss. 30-polig. Das war so ein breiter Anschluss. Da musste man auch aufpassen, wie rum man den in das iPhone reinsteckte. Und mit Lightning sollte alles ein wenig komfortabler und besser werden. Und auch flexibler. Der Lightning-Anschluss war damals ein Riesenaufreger, weil sich alle Zubehör natürlich für den alten Dock-Anschluss gekauft hatten. Und jetzt wurde gewechselt, aber wieder in etwas, was es nur bei Apple gibt. Kein USB. Ich kann also keine USB-Geräte dran anschließen. Alles, was man normalerweise vielleicht mal anschließen möchte, geht am iPhone so nicht, sollte man meinen, weil es ja Lightning. Ich muss immer gucken und selbst wenn es mal was für Lightning gibt, dann ist es immer gleich viel teurer, weil Apple. Tatsächlich ist der Lightning-Anschluss erstmal nur der Anschluss und sobald ich mit diesem Anschluss auf andere Anschlüsse rüberwechsel, dann kann ich auch mit ganz normalen Zubehör arbeiten, was andere mit einem Android-Gerät oder mit einem Windows-Gerät oder wie auch immer auch benutzen. Ich kann also USB-Geräte anschließen. Ich kann Audiogeräte anschließen. Ich kann Speicherkarten auslesen, Sticks, SSDs, Festplatten. Geht alles. Ich habe euch teilweise auch gezeigt, wie es geht, hier im irgendwaser podcast Aber... Ich will euch noch etwas anderes zeigen, nämlich eine Dockingstation, eine Mini-Dockingstation. Ist im Prinzip eigentlich nicht ganz viel mehr als das, was wir von Apple auch bekommen können mit diesem Kartenleser. Wo wir also einen USB-Steckplatz und einen Kartenslot dran kriegen. Aber mit dem Ding, was ich hier jetzt habe, können wir tatsächlich auch noch ein bisschen mehr machen. Und deswegen habe ich mir gedacht... Ich zeige euch das mal. Hören tut ihr es im Prinzip schon. Ich habe das hier an meinem iPhone 8 angeschlossen. Da läuft jetzt mein Mikrofon drüber. Zeitgleich wird mein Akku geladen. Das war ja immer so etwas, was ich gerne haben wollte. Wir können aber auch ganz andere Mikrofone anschließen mit 3,5 mm Klinkenanschluss oder auch Lautsprecher und alles andere, was man so kennt. Das Ding will ich euch hier mal eben zeigen im Musik Bleiben wir doch noch mal für ein paar Sekunden oder Minuten im Sommer 2012. Ich habe euch ja gesagt, da hatte Apple das iPhone Modell 5 vorgestellt. Unter anderem nicht nur das 5er, sondern auch das 5C. Das war so eine Sparvariante in Kunststoffgehäuse, schön bunt. Ja, und die Dinge hatten allesamt den Lightning-Anschluss. Und damals haben sich alle erstmal so ein bisschen aufgeregt. Denn viele hatten Zubehör für den alten Dock-Anschluss, den 30-poligen. Und Apple hat jetzt den Anschluss modernisiert, erneuert. Es gab viele sehr gute Gründe. Beispielsweise den Platz, den der alte Anschluss im iPhone verballert hat für nichts und wieder nichts. Man braucht also einen kleineren, kompakteren Anschluss und hat dann gleich ähm, das Ding so modernisiert, dass der mehrere Vorteile hat. Der Lightning-Anschluss Lightning hat beispielsweise den Vorteil, dass er die Kontakte selbst reinigend hat. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den... Anschluss hineinstecke, dann merkt ihr, dass so ein bisschen Widerstand, das klackt ja richtig. Und das ist jedes Mal, als wenn ihr den Dreck von den Kontakten abschabt, also es wird jedes Mal gereinigt, jedes Mal werden die Kontakte sauber gemacht, wenn ihr den Anschluss da reinschiebt. Ähm, dann haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir das Kabel jetzt reinstecken können, wie rum auch immer wie wir es wollen, es passt um 180 Grad gedreht eben, ebenfalls rein und das war natürlich ein Riesenvorteil. Damals hatten Androiden schon einen moderneren Anschluss als den 30-poligen. Das war aber Micro-USB. Und ihr wisst, was ist das nervigste Micro-USB? Ich drehe das Mistding fünfmal um, bevor ich ihn einmal richtig drinne habe. Ich kann zwar feststellen, dass der Micro-USB Micro-USB ist, weil er dann diese kleinen Pickel am Anschluss hat. Das kennen die Sehbänder und Blinden garantiert. Auch ich kann darauf, äh, dadurch sehr schnell feststellen, dass es ein Micro-USB ist. Aber deswegen wissen wir trotzdem noch nicht, wie rum müssen wir es reinstecken. Und so ist man immer an diesem Anschluss am herumpopeln wie rum der da rein muss. Das alles brauchte man beim Lightning-Anschluss nicht. Den konnte man einfach reinstecken. Er hielt schön stramm im Anschluss drinne. Er hatte selbst reinigende Kontakte. Wir konnten im Prinzip alle Datenverbindungen damit machen, die wir brauchen. Und im Inneren des iPhones spielt das alles keine große Rolle. Wir können ähm, an die ganzen USB-Geräte herankommen. Wir müssen nur gucken, dass wir das physikalisch dann auf andere Anschlüsse bekommen. Ja, also der Lightning-Anschluss, den moch, mochte man früher nicht überall gleich gern. Insbesondere diejenigen, die viele Zubehörgeräte hatten, die haben sich dann so ein bisschen doch drüber geärgert, weil dieses Zubehör teilweise jetzt unbrauchbar war. Ich kann euch mal zwei Beispiele geben. Also es gibt ja einmal das Zubehör, wo ich einfach mit dem Kabel mein iPhone verbinde. Wenn das der Fall ist, ist es nicht so schlimm. Dafür gab es Adapter von 30 Polig auf den modernen Lightning-Anschluss. War sogar also kein Thema. Aber es gab eben auch Zubehör, wo das iPhone direkt hinein wurde und das funktioniert dann natürlich nicht mehr so schön. Ich hatte damals beispielsweise eine Art wie wollen wir es nennen, ein Kofferradio. Aber dieses Kofferradio hatte überhaupt keine eigene Elektronik großartig drin. Es hatte nur zwei Lautsprecher drin, einen links, einen rechts, einen großen Akku. <lacht> hatte aber auch ein Netzteil, also ich konnte einen Netzbetrieb machen. Und dieses, dieser Lautsprecher, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der überhaupt Bluetooth konnte. Ich glaube, der konnte gar kein Bluetooth. Sondern hier wurde das iPhone 4, das 3GS passte da auch rein, das hatte so eine kleine Klemmvorrichtung, dass das immer abgeschlossen hat. Das heißt, das passten die ganzen bisherigen iPhones da rein. Und an der Seite war natürlich der alte Dock-Anschluss. Das heißt, ich habe mein iPhone so seitlich drauf gesteckt auf den Dock-Anschluss und dann nach hinten gedrückt. Dann hat es Klick gemacht. Und dann war das im Prinzip mein Display von einem Kofferradio. Und nicht nur das Display, das ich dann natürlich auch mit Voice-Over bedienen konnte und mit Siri-Spracheingabe bedienen konnte, sondern ich hatte gleichfalls natürlich aus meinem relativ dummen Stereo-Lautsprecher plötzlich ein internetfähiges Radio gemacht und andere komfort die wir von unserem iPhone natürlich alle herkennen. Das war also eigentlich von der Idee her gar nicht mal unpraktisch. Ich habe aus äh, einem Stereo-Lautsprecher ein internetfähiges Radio gemacht, das ich auch mit Sehbehinderung oder kompletter Blindheit wunderbar bedienen konnte. Das war ein Teil ein Zubehör, was ich dann nicht mehr benutzen konnte, weil hatte den alten Docking-Anschluss, den 30-Poligen. Und das andere Zubehör war ein MIDI-Keyboard. Genau das gleiche Prinzip. iPhone 4 genommen. Erst seitlich auf den Dock-Connector so draufgesteckt und dann nach hinten runtergeklappt. Und dann hat es klack gemacht. Das Ding ließ sich sogar noch so ein bisschen ähm, aufrichten, also dass man das im Prinzip wie so ein Display so schräg nach oben machen konnte, dass man es besser sehen konnte. Und dann hatte ich ein MIDI-Keyboard mit einem für mich in jeder Situation beherrschbaren äh, Display, an dem ich alles bedienen konnte. Und auch die ganze Logik kam natürlich von dem iPhone. Also auch das Zubehör konnte ich mit einem iPhone 5 und dem Lightning-Anschluss vergessen. Und das ging vielen damals so, deswegen hat man sich da ein bisschen drüber geärgert. Da muss man dann so ein bisschen ja, Augen zu und durch. Das ist dann einfach ähm, Zubehör, was rumliegt. Man hat üblicherweise dann aber ja vielleicht sein altes iPhone mal doch nicht verkauft und das dann einfach für, mit diesen Zubehör dann weiterhin benutzt. So habe ich das jedenfalls noch lange Zeit hin weitergemacht. So, ja, also das war so die der Anfang des Lightning-Anschluss. Jetzt gehen wir zehn Jahre weiter. Wir sind also im Sommer 2022 und das ist auch der Zeitpunkt, an dem ich das hier aufnehme. Aus meiner Perspektive wurde gestern von Apple das iPhone 14 vorgestellt. Und da war nicht die Rede davon, dass der Anschluss verändert würde. Das bedeutet, der Lightning-Anschluss bleibt uns mindestens noch ein weiteres Jahr, eine weitere Generation im iPhone erhalten. Gut, diejenigen unter uns, die Zubehör, viel Zubehör haben, viel Lightning-Krimskrams haben, Kabel, was alles so dazugehört, die können sich freuen, das können sie alles weiterhin erstmal noch benutzen. Es ist natürlich davon auszugehen, dass Apple vielleicht schon im nächsten Jahr dann, also 2023, wenn nicht dann wahrscheinlich spätestens 2024, diesen Anschluss ändern wird und auf USB-C springen wird. Denn die haben so ein bisschen Druck im Genick. Bisher konnten sie sich noch ganz gut davor drücken, weil sie Adapterlösungen anbieten. Es gibt Lightning-Adapter von Apple auf Micro-USB und es gibt Lightning-Adapter auf USB-C. Ist also alles jetzt erstmal kein gravierendes Problem. Und dadurch ähm, hat Apple bisher jedenfalls die Möglichkeit, immer noch an seinem Lightning-Anschluss festzuhalten. Irgendwas ist aber 2024, da soll das irgendwie wegfallen. Bis dahin soll Apple sich langsam mal entschieden haben, ähm, kompatibel zu sein, sodass man sich auf den marktüblichen, jetzt moderneren USB-C-Anschluss ähm, ja, einigt und es ist also damit zu rechnen, da in den ersten iPads ja schon USB-C drin ist, dass das wahrscheinlich auch im iPhone irgendwann mal passieren wird. Aber wie gesagt, wir haben jetzt noch Lightning. So, und somit kommen wir jetzt zu denjenigen unter euch, die sich sagen, naja, Lightning, ich mag den Anschluss zwar, er ist ganz praktisch, aber es, ich finde es dann doch nervig, dass ich für alles dieses sündhaft teure Apple Zubehörzeugs kaufen muss, wenn ich irgendwie einen anderen Anschluss in ein anderes Gerät anschließen möchte. Und dann kann man ja auch gar nicht alles, alles ähm, anschließen. Und wenn ich dann gucke, dann ähm, muss ich immer nach Lightning-Zubehör gucken, damit das da dran gesteckt werden kann. Ja, aber ich äh, habe ja schon gesagt, also intern funktioniert das eigentlich alles. Ist kein Problem. HID-Protokoll, Audio-Protokoll, also alles, was wir mit usb protokollen und so weiter haben, ist im iPhone drin, funktioniert nicht anders, ist also nur rein physikalisch erstmal der Lightning-Anschluss. Ähm, natürlich plus diese MFI-Zertifizierung, also es steckt noch ein Chip drin, der dann guckt, ist das denn auch wirklich von Apple zertifiziertes Zeugs? Das ist natürlich da hauptsächlich dazu da, naja, offiziell um eine Qualitätskontrolle zu haben und inoffiziell sicherlich auch damit Apple ein bisschen Geld damit verdienen kann, denn diese Chips, ähm, damit das Ganze MFI zertifiziert ist, die kosten natürlich in der Herstellung den Hersteller dann extra. So, ich habe hier eine kleine multi doc fürs iPhone, die also an Lightning-Anschluss angeklemmt werden kann. Die sieht erstmal, wenn man es erstmal so sieht, würde man sagen: Ja, das ist Kamera Connection Kit von Apple. Kenne ich ja, sieht genauso aus. So sieht es aus, hat aber tatsächlich mehr. Anschluss, Anschlussmöglichkeiten. Wir haben also auch hier ein kleines Kästchen mit einem Stückchen Kabel. Das Kabel mag vielleicht 8 cm, 9 cm, irgendwas so um den Dreh, also so ein Stummelkabel dran. Und an diesem Ende des Kabels ist ein Lightning-Anschluss dran. Den stecken wir natürlich in unser iPhone rein. Dann hängt das Kästchen also so unter dem iPhone. Und jetzt gehen wir mal oben auf der oberen Schmalseite entlang. Da haben wir... Je nachdem, wie rum ich das Ding jetzt gedreht, Ich habe es im Moment so gedreht, dass links ähm, ein kleiner Schlitz ist. Fühlt sich erstmal so an. Und rechts von diesem Kabel oben drauf sind zwei längliche Schlitze. So, und dann gehen wir das erstmal ab. Der eine äh, relativ schmale Schlitz, das ist einfach nur ein weiterer Lightning-Anschluss. Das ist wichtig. Wenn ihr euch da draußen irgendwas kauft und euch sagt, das vom Blinzeln will ich nicht, ich nehme das Camera Connection Kit von Apple, passt drauf, dass ihr das neuere äh, Ding bekommt mit einem zusätzlichen Lightning-Anschluss, ähm, weil es ganz viele Geräte gibt, die mehr Strom verbrauchen, als das iPhone bereit ist, von seinem Akku herzugeben. Und dann funktioniert dieses ganze Zubehör nicht oder es fängt an, man denkt auch, oh, funktioniert ja doch und irgendwann zwischendurch bricht dann die Stromversorgung. Ab und dann funktioniert das Zubehör eben nicht. Das ist natürlich derbe unpraktisch, wenn man beispielsweise ein USB-Mikrofon anschließt, mit dem Mikrofon dann aufnimmt und mittendrin während der Aufnahme bricht die Stromversorgung ab und das externe Mikrofon, das USB-Mikrofon, wird gar nicht mehr genommen, ist quasi offline, ist aus, bekommt keinen Strom mehr. Und zwar auch wirklich gar keinen Strom mehr vom iPhone. Und es springt natürlich über dann auf das interne Mikrofon des iPhones. Und wir nehmen weiter auf. Denken haben eine tolle Audioqualität, weil wir so ein tolles Mikrofon angeklemmt haben. Tatsächlich nehmen wir über das interne Mikrofon weiter auf. Das will ja keiner. Also immer darauf achten, wenn ihr solche Sachen habt, die zusätzliche Anschlüsse an euer iPhone heranbringen, immer aufpassen, dass das Ding zusätzliche Stromversorgung Möglichkeit hat, also ein Lightning-Anschluss. Das war hier mit dem Lightning-Anschluss, den wir sonst ins iPhone reinstecken würden, hier reinpacken können. Den Stromanschluss meine ich dann. Und jetzt haben wir Strom genug für die verschiedenen Anschlüsse, die hier drin sind. So, dann gehen wir auf die andere Seite, rechts neben meinem kleinen Stummelkabel hier. Und da haben wir zwei Schlitze. Und der eine ist ein ganz kleines bisschen breiter und auch dicker. Da kommen SD-Karten rein. Also Speicherkarten, die großen. Und dann haben wir einen schmaleren Schlitz und der ist auch dünner. Und da kommen Micro SD Speicherkarten rein oder aber TF Speicherkarten. Also ist ja im Prinzip das Gleiche, ist nur noch unterschiedliche Benennung Die kommen hier rein und das geht auch mit ähm, Extended Kapazitäten. Also sprich diese ganzen XD Karten, das kann hier alles mit rein. Also alles, was wir im Moment am Markt an Speicherkarten kaufen können, was... SD oder Micro SD ist, können wir hier auch reinstecken. Klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. gibt welche, die enden bei ähm, HC, bei High Capacity. Und ähm, deswegen ähm, muss man da auch ein bisschen nachgucken, dass das die großen Speicherkarten eben fressen kann. So, dann sind wir die obere Schmalseite schon entlang gegangen Und mehr ist hier auch nicht. Mehr Aufregendes ist da nicht festzustellen. Dann haben wir zwei schmale Schmalseiten, die sind so abgerundet und da ist auch kein Anschluss dran. ist also relativ ähm, langweilig. Und nach unten hin haben wir jetzt einmal zwei 3,5 mm Klinkenanschlüsse. Das eine ist ein Ausgang und wenn ich das jetzt so habe, dass ich links den Lightning-Anschluss habe und äh, dann auch links diese... Beiden 3,5 mm Klinkenanschlüsse. Dann ist der linke davon der Audioausgang und der rechte davon der Eingang. In den Eingang können wir sowohl Mikrofone anschließen, die mit 3,5 mm Klinke funktionieren. Das können diese Ansteckmikrofone, die man für Krawatten und so weiter nimmt oder am Kragen festmachen kann. Diese Lavalier-Mikrofone, heißen sie glaube ich, die können wir hier anschließen. Es gibt auch recht gute, äh, davon mal abgesehen. Also das ist durchaus schon ähm, dafür geeignet, damit man vielleicht einfache Audiosendungen, einfache Audioaufnahmen machen kann. Hat man ganz wenig Geld ausgegeben, kann aber schon einigermaßen gute Aufnahmen damit machen. Und das Schöne ist, wir haben auch einen Audioausgang. Das heißt, ich kann hier jetzt beliebig alles anschließen, was ich eben mit 3,5 mm Audio anschließen kann. Das kann mein Kopfhörer sein. Das kann ein guter Lautsprecher sein. Das kann eine Stereoanlage sein. Was auch immer. Wir üblicherweise per Kabel gebunden anschließen wollen. Das kann natürlich auch sein, dass wir das mit unserem Rechner, mit dem Computer verbinden, weil wir einfach den, die Audioausgabe von unserem iPhone aufzeichnen wollen, weil wir vielleicht einen Podcast machen wollen. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Es ist ein ganz normaler 3,5 mm AUX-Anschluss. Können wir hier alles anklemmen und Audioausgabe aus dem iPhone vollautomatisch auf dieses Kabel hier drauf schicken und <lacht> somit auch auf, ähm, auf äh, einen Lautsprecher beziehungsweise von unserem iPhone eben draus. Ich klemm das mal ab, deswegen bin ich gerade ein bisschen hier ähm, abgelenkt. Jetzt muss ich noch finden, wo der Lautsprecher ist. Den machen wir mal an. Und dann können wir das ja mal ausprobieren einfach. So. Und äh, dann kann ich ja mal eben die Voice-Over anmachen. Okay. Okay. Nachrichten zum Öffnen So, legen wir den hier mal ein bisschen hin. Receiver zum Öffnen Doppeldippen. Ja, mal eben gucken, wo er hier rauskommt. Napster, Frank, Free Netflix, WA Business, Safari. Also ihr hört, zum Öffnen, das klingt gleich ganz anders. Ist natürlich jetzt noch nicht mal auf voller Lautstärke, aber das wäre jetzt über den Adapter direkt am Klinkenanschluss angeschlossener Lautsprecher. Der hat zwar auch Bluetooth, kann jetzt aber auch eben mit Kabel verbunden werden. Ich lege das mal wieder weg, weil brauchen wir jetzt nicht. Ähm, wo kann das denn überhaupt praktisch sein? Stellt euch mal vor, ihr wollt irgendwas mit MIDI machen. Dann wäre die Audioausgabe per Bluetooth total unpraktisch, weil... Bluetooth immer eine Latenz hat. Das heißt, vom Signal, das ausgegeben wird, bis dahin, dass wir es hören, da gehört immer was dazu. Da sind immer so ein paar Millisekunden, eventuell auch mal eine ganze Sekunde. Oder, wenn es ganz mies läuft, sogar noch darüber hinaus, dass wir zwei Sekunden ähm, Latenz dazwischen haben. Das wäre natürlich richtig ätzend, weil wir spielen... Auf einem Keyboard zum Beispiel wollen Musik spielen, drücken eine Taste und der Ton kommt erst eine Sekunde später. Damit lässt sich das nicht mehr spielen. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn, keinen Spaß. Wir brauchen dann was Direkteres als eine Funkübertragung und das wäre dann eben eine kabelgebundene Übertragung und allein deswegen wäre das natürlich dann schon ganz praktisch. Ich nehme mal eben das Docking wieder raus, damit ich euch den Rest erklären kann. Wir können den 3,5 mm Anschluss hier abziehen, das heißt das ist so ein, so ein Nano-Anschluss, ähm, können wir abziehen und dann hätten wir einen zusätzlichen USB-Anschluss, also dann hätten wir hier in diesem Docking alleine schon zwei USB-Anschlüsse, wenn wir den Adapter wieder reinstecken, haben wir 3,5 mm Ausgang und Eingang und auf der anderen Seite trotzdem noch einen USB-Anschluss. Wir haben also auf der linken Seite dann USB, rechts USB oder aber auf der linken Seite beispielsweise 2x3,5 und auf der rechten Seite USB. Wir können aber natürlich auch noch einen USB-Hub hier anschließen. Und wenn ihr sowas braucht, wenn ihr sagt, mit den USB-Anschlüssen in dem Minidoc komme ich nicht aus, dann denkt dran, bei Blinzeln gibt es auch unsere nano usb adapter Das sind die kleinsten USB-Hubs, die man eigentlich kriegen kann am Markt. Es ähm, gibt zwei verschiedene Varianten. Die kommen... Das kommt dann hier direkt in den Anschluss rein und es sind im Prinzip genau dann nur so viel Platz, wie diese drei ähm, USB-Anschlüsse ansonsten verbrauchen, kommen da wieder raus. Wir haben also aus einem USB-Anschluss dann drei USB-Anschlüsse gemacht. Die reichen äh, im Üblichen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch, wenn ihr eigene USB-Hubs habt, die hier anklemmen und dann ähm, habt ihr einfach mehr USB-Anschlüsse und könnt ihr alles Mögliche anschließen. Bevor ich äh, an diese USB-Geschichte nochmal gehe, in der Mitte gibt es auch noch einen Anschluss. Und der fühlt sich erstmal an, als wäre das noch ein USB-Anschluss, ein dritter. Tatsächlich ist das ein HDMI-Anschluss. Das heißt, wir kommen hier aus diesem Adapter mit Digital-Audio und Video auch wieder heraus. Das wäre dann das, was wir bei Apple extra kaufen müssten. Ähm, diesen Video -Connect dieses Video-Connection-Kit oder TV-Connection-Kit. Ich weiß immer nicht, wie es heißt. Ich glaube... Audio-Video-Connection-Kit. Spielt doch keine Rolle. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Das ist die Möglichkeit, um irgendwie hier per HDMI und Chinch und so weiter herauszukommen. Und das können wir hier auch machen. Hier kommen wir mit HDMI raus. Wenn wir was anderes brauchen, egal ob es jetzt SCART ist oder wir wollen nur das Audiosignal aus dem HDMI raus haben, wollen da irgendwie Chinch drauflegen oder sowas, ist alles eine Frage des Adaptierens. Das heißt, hier können immer weitere... Adapter dran und dann kann man das rausbekommen, was man haben möchte. Es wäre beim Audiosignal zum Beispiel ein Audio-Extender, der hier unten dran kommt. Der hätte dann HDMI rein und dann kommen da beispielsweise 3,5 mm Klinkenanschlüsse wieder raus. Dann holen wir uns nur das Audiosignal aus dem HDMI-Strom. Gut, so ich habe euch erzählt, USB ist natürlich auch dran und somit kann ich jetzt diesen Adapter hier schon weglegen. Ihr merkt schon, der ist klein und handlich und hat alle Anschlüsse, die man so gebrauchen kann. Und das ist das Interessante an dem Ding. Wenn wir jetzt mehr USB-Anschlüsse haben, was können wir eigentlich alles anschließen? Ich habe euch schon im irgendwaser was gezeigt. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, kann daran liegen, dass die Folgen komplett durcheinander gewürfelt werden. Es ist also gut möglich, dass diese Episode noch an euch herangetragen wird im Irgendwasser, wie man beispielsweise auf sein SSD-Laufwerk zugreift oder einen USB-Stick oder was auch immer. Das können wir hier also auch alles anschließen, sogar bis hin zu externen Festplatten. Ob die dann mit der Stromversorgung des Lightning-Kabels auskommen, das müsst ihr mal ausprobieren, kann sein, kann aber auch nicht sein, macht aber dann auch nichts, weil dann kann man einen Aktiv-Hub nehmen, das heißt einen USB-Hub anschließen, der eine eigene Stromversorgung hat, spätestens, spätestens dann sollte es einwandfrei funktionieren. SSDs, USB-Sticks, die verbrauchen nicht viel Strom, da geht es üblicherweise. Ich rede hier nicht davon, dass die ihren Strom über den Akku des iPhones nehmen, sondern über den zusätzlichen Lightning-Anschluss, also die Stromversorgung, die wir eingangs eben besprochen haben. Dann funktioniert das auch mit SSD, Laufwerken und USB. Ich denke mal wahrscheinlich auch mit 2,5 Zoll USB-Festplatten, also diese rotierenden Scheiben. Aber ich sage ja, selbst wenn das wirklich nicht gehen sollte, einfach ein Aktiv-USB-Hub nehmen und dann kriegt die Festplatte da ihre Stromversorgung, stellt ihre Daten über den USB-Bus bereit und dann kann man das auch benutzen. Man kann USB-Mäuse und Trackballs anschließen, Trackpads natürlich auch. Man kann Tastaturen. Anklemmen, also kabelgebundene oder aber Funktastaturen. Diese 2,4 GHz funktastatur muss man nur den usb dongel hier in den Connector reinstecken, in die Docking. Und dann haben wir natürlich auch eine Tastatur, die wir dann an unserem iPhone ganz normal benutzen können. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir eigentlich alles anschließen können an unserem iPhone, was wir so haben und gebrauchen können. Also wenn ihr jetzt sagt, iPhone hier und da ganz praktisch und das hat ja auch schöne praktische Apps, aber das ist immer noch nicht was, wo ich vernünftig dran tippen kann. Das gibt keinen Grund dafür. Ihr könnt eure ganz normale Desktop-Tastatur nehmen und mit dieser Tastatur an eurem iPhone ganz normal arbeiten. Also ganz normale Vollformat-Tastatur ist überhaupt kein Problem. Und ähm, so, so ein Mauspointer oder ein Track-Pointer, Ball oder eine ganz normale Computermaus. Selbst das funktioniert alles. Das macht zwar im iPhone nicht überall viel Sinn, aber erstmal funktionieren tut es. Ihr könnt zum Beispiel das Scrollrad nehmen, um längere Texte einfach mal zu scrollen und sowas. Das funktioniert dann auch alles. Ja, das ist im Prinzip das, was ich euch hier mal so ein bisschen vorstellen und zeigen wollte. Und euch sagen wollte, es gibt halt so ein kleines Multidoc. Da sind erstmal so alle Anschlüsse drin, die man gebrauchen kann. Und wenn ihr sowas sucht und haben möchtet, könnt ihr euch am Blinzeln wenden. Da könnt ihr das dann natürlich auch bekommen. Ich denke mal, damit habe ich euch alles erzählt, was erstmal so interessant ist. Generell einfach so mal über diese ganzen Anschlüsse. Und ähm, ja, wenn ihr einfach andere und vor allem mehr Anschlüsse an eurem iPhone sucht und benötigt, meldet euch einfach, das ist kein Hexenwerk, das kann man hinbekommen. Gleichfalls eine Warnung, ähm, da draußen auf dem Markt ist alles mögliche an China-Zubehör. Es war noch im Jahre 2012, als der erste ähm, chinesische Hersteller den MFI-Chip ausgetrickst hat, den konnte er dann eins zu eins nachbauen. Das war aber auch nicht anders zu erwarten. Das heißt, ähm, wenn euch Zubehör von Herstellern angeboten wird, wo dann dabei steht MFI-zertifiziert, dann kann das gut sein, dass das trotzdem ein Nachbau ist. Und je nachdem, wie gut das ist, bekommt ihr dann vielleicht eine Meldung, na, irgendwas ist hier aber nicht ganz schussecht, das Zubehör funktioniert hier nicht. Oder aber es funktioniert, das müsst ihr dann schauen. Also die Asiaten haben auch den MFI-Chip sehr schnell nachgebaut, eins zu eins und können das im Prinzip mittlerweile genauso. Das ist ja auch kein Wunder eigentlich, weil Apple mehr oder weniger auch ja nur herstellen lässt, im asiatischen Raum. Da muss nur einmal eben der ganze Plan rausgehen und schon können die Nächsten das Ding nachbauen. Und man kann letzten Endes Chipsets auch rückbauen. Also man kann also gucken, was ist da eigentlich drin, was passiert da, was macht das Ding und dann baut man das einfach nach und dann ist das Ding auch erledigt. Gut, damit haben wir es hier. Das war so ein bisschen was zum Lightning-Anschluss und wie ihr ihn vermehrfachen könnt und mit eurem ganz normalen Zubehör benutzen könnt. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Lightning-Anschluss. Wir hören uns wieder hier im Irgendwasser, wenn ich euch mal wieder etwas vorstellen und zeigen möchte. Bis dahin sage ich, macht's gut, lasst es euch gut gehen. Bis dahin, tschüss, euer König Kurt.